0: Ein ganz schönes Opus des heutigen tages -Evangelium, Johannes 13. Kapitel, die Verse 21 bis 38. Ja, Pfarrer Kruse. wir haben ja also die Frage, wer ist der Verräter? Dann erfahren wir, Judas ist es, er verlässt den Raum und daraufhin äh, spricht Jesus ein paar Sätze, die sich sehr um das Wort Verherrlichen drehen, äh, nicht ganz leicht zu verstehen. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Was meint das im Zusammenhang damit, dass Judas als Verräter offenbart wurde und dann den Raum verlassen hat?
1: Das ist ein wirklich sehr bewegender Abschnitt in der Passionsgeschichte. Man spürte die, die innere Erschütterung Jesu, also ganz, ganz menschlich. Er will nicht sterben, er weiß, dass seine Stunde gekommen ist, da ist er uns ganz nah. Er hat gerade allen Jüngern die Füße gewaschen, äh, auch dem Judas die Füße gewaschen. Und jetzt aber weiß er, dass Judas ihn verraten wird und ähm, er benennt es. Und dann ist da die Erschütterung der Jünger, die völlig irritiert sind und äh, gar nicht verstehen, äh, wie so etwas sein kann. Und dann haben wir aber auch den Jesus, der quasi ein Stück weit äh, Herr des Geschehens ist, äh, der ein Stück über den Dingen steht und der äh, sozusagen die Gesamtperspektive einnehmen kann. Das ist ganz typisch für den Evangelisten Johannes, da ist Jesus immer der Gesandte seines Vaters, der in alles Einblick hat und er weiß, was geschehen wird. Und so ist dieses Wort verherrlichen auch zu verstehen. Man kann es vielleicht in unserem Deutsch übersetzen mit zum Leuchten bringen oder auch ein besonderes Gewicht verleihen. Mit all dem, was Jesus getan hat, was er gelehrt, was er gesagt wie er gehandelt hat, hat er den Willen des Vaters verdeutlicht, zum Leuchten gebracht und das spitzt er jetzt zu auf seine Leidenssituation, auf sein kurz bevorstehendes Sterben. Auch das wird gegen allen Augenschein dazu dienen, den Willen Gottes deutlich zu machen und ich glaube in diesem Sinne ist hier dieses Wort verherrlichen zu verstehen.
0: Drei der Apostel sind hier namentlich genannt. Eben der kommende Verräter Judas, dann der sozusagen Chefapostel Simon Petrus und derjenige, der hier ja als was eigentlich äh, dargestellt wird. Der Jünger, der an der Brust Jesu liegt und der auf Kopfnicken Petrus dann äh, die Kommunikation mit Jesus übernimmt. Ähm, was ist das für einer dieser Johannes?
1: Dieser Lieblingsjünger, ist auf der einen Seite ein großes Rätsel. Wir wissen also nicht wirklich, wer er ist. der wird nie mit Namen genannt. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist das ein ganz, eine ganz schöne Figur. Zum einen, weil es deutlich macht, dass er ein ganz besonderes Verhältnis zu Jesus hat und dass er ihm auch nahe ist. Und darin ist dieser Lieblingsjünger für mich so etwas wie ein Vorbild im Glauben. Also wir sollen so wie dieser Lieblingsjünger unser Herz öffnen für Jesus und ihm ganz nah sein. Interessanterweise ähm, erzählt nur Johannes von diesem Lieblingsjünger. Ähm, bei den anderen drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas kommt er so nicht vor. Und eine zweite Beobachtung, dieser Lieblingsjünger kommt immer zusammen mit Petrus im Johannesevangelium vor. Also er ist äh, jemand, der ähm, sozusagen die Autorität des Petrus stützt. Petrus nickt ihm zu und daraufhin wendet er sich an Jesus, an dessen rechter Seite er sitzt, um zu erfahren, wer ist denn ähm, der Verräter. Also eine vielschichtige Figur ähm, und ich glaube, dass der Evangelist Johannes, manche sagen, er ist selber dieser Lieblingsjünger, ähm, uns ähm, da sozusagen so eine Brücke baut äh, in, in die Nähe, in die Nachfolge Jesu.
0: Und dann ist da eben Petrus, der sich so leicht nicht abschütteln lassen möchte von den Ausführungen Jesus und äh, hakt nochmal nach, möchte auch gerne dorthin gehen, wo Jesus hingeht, wird, wird sogar sein Leben für ihn hingeben ähm, und doch mündet dann das Evangelium in den Satz, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ähm, wenn wir das Tagesevangelium ins Hier und Heute holen, wo gibt es denn Momente, wo Jesus heute noch verleugnet werden kann?
1: Also auch der, der Petrus ist eine, wie ich finde, ganz sympathische, weil uns Menschen sehr nahe Figur. Wir wollen gerne Jesus nachfolgen, aber oft gelingt uns das nicht so, wie wir das eigentlich wollen. Und ich glaube, eine wichtige Frage gerade in dieser Woche ist, ob wir Jesus bloß in einem äußerlichen Sinne nahe sind aber im Grunde in unserem Alltag eigentlich ähm, andere Prioritäten setzen und ähm, dieser Weg Jesu durch die Settimana Santa, durch die Karwoche, nur eine ganz kleine Rolle spielt. Oder ob wir wirklich unser Herz Jesus Christus schenken und ähm, versuchen, mit, mit allen ihm in dieser Woche nahe zu sein und ähm, seinem Beispiel zu folgen. Ähm, also ich glaube, da kann man jeder für sich selber äh, überprüfen, ähm, wo stehen wir eigentlich, in welcher Beziehung zu Jesus, wie nah oder wie weit weg sind wir von ihm und ähm, wo schieben sich eigentlich äh, andere Dinge in den Vordergrund ähm, und tun wir so ähnlich, wie der Petrus ihn dann auch damit verleugnen?
0: Pfarrer Dr. Jens Martin Kruse aufgewachsen in Hamburg, jetzt zu Hause in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom und in dieser Woche unser Mann fürs Tagesevangelium. Pfarrer Kruse, danke für die Gedanken zum heutigen Tage. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin.